1: Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn er Christian Gilsvig. Meg har besøk i dag av to. Godt å se deg, velkommen. Takk så mye. Meg skal snakke om norsk utedoer og der har du skrevet en bok om norsk utedoer og det liksom, bare jeg sier det så begynner gull og flere lite barten. Hvorfor er det sånn?
2: Ja, for alle nordmenn har et forhold til utedoer og navnet utedo, det er jo faktisk ganske nytt det. Ja. For det kom hit krigen for for å ha navn utedo, må ha en inedo. Ikke folk hadde ikke inedo noe særlig før krigen og etter krigen så vokste det fram en kultur. og da var det mange som hadde dass på hytta, utedass eller utedå, og da kom navnet utedå i bruk faktisk på 50-tallet, det er registrert krigen, men særlig på 1950-tallet, da en av Gerhardsen hadde hytte oppe på Gublandstaden, så byggde han sin egen utedå, og det var stort at Gerhardsen statsminister bygde sin egen utedass på hytte, og da stod det stort i avisen, og da ble navnet utedå mer store enn pressen, ja. og da ble det brukt med muntlig i media, eller er, muntlig på radio og forskjellige steder, så... Det tilhør krigen, og før det så heter det kommer av tyskhus DAS Havsen Lillehuset, eller Donhaus, huset der den gjør noe, så det er utlandsk rot, Do og DAS, det heter Lokum, det heter Privet, det heter Dritern, Vettehuset, Lillehuset, det hadde mange navn, men utedo navnet, det kommer altså etter krigen stort sett. I mange utedoer, for eksempel på 1930-tallet, var jo i, et, i en stall, eller et fjøs, i fjøs var det ofte utedo i forbindelse med møkkkjelleren, men dasser, det fant, hvis du går til Norge på 70 tallet så er det ikke sikkert mange hadde dasser. Og vi vet at Eilert Sundt, forskeren fra Farsund 1817-1875, som skrev mange bøker, han var prest. Han skrev bøker, og han var oppe i lom på 1850-tallet, cirka var det vel ja, 60 der var det, 60-tallet, og da var det 5000 mennesker og ti dasser. Ja. Så folk hadde ikke do opp i der de gjorde fra seg bak loven, eller i møkkkjelleren, eller hvor, eller nær møkkkjelleren, og det, det var ikke et system, og det var Storgard som hadde doer da, så, så, så konseptet med do var egentlig, egentlig ganske nytt, og det da het ikke Utedo, for det var jo først etter krigen, altså, så, eh, det var mange ikke, ikke brydde seg om det med doer, før vi kommer på slutten av 80-tallet og 90-tallet, at eh, da fikk de fleste det, uansett hvor stor galt var.
1: Ja, men altså, det, folk dreit litt overalt også da. De
2: gjorde det, ja, de det, og noen brukte det sammen med komposten, så de hadde et system hvor de blanda med møkka fra husdyra. Andre brukte sånn type gjørsel bare på, for eksempel på gras. De brukte ikke menneskegjørsel på, for eksempel rotfrukter, poteter, grønnsaker. De visste at det var kanskje fare for noe smitte. Men mange brukte jo bare å gå hvor som helst. Altså. Det var ikke noe... De formene, for, eller definisjonen på hygienes hver dag fantes ikke ofte, og det var andre definisjoner på hva som er rent og urent, og i byen var det noe som heter nattmenn. De tømte dassa, for der var det veldig viktig å ha bra hygiene, og nattmannen i Oslo om natta. Det var en person som begynte å jobbe om kvelden, og jobbet om natta, og gikk rundt med en dunk, og gjerne med hest og vogn, og tømte og om natta. Nattmannen var jo et møkka yrke, og det var et sosialt og hygienisk urent yrke som særlig tater fikk, fordi de kunne faktisk dømmes til å være nattmenn mot att de hade jobben framfor å i tuktus. Ja. Da var det mange som heller valgte å sitte i tuktus framför å være nattman og være fri. Folk tømmer doer i Oslo enda, men var i Oslo var oppe ved Bislett der. der bodde en nattman og han var jo uren sosialt, så hvis du hadde kontakt med han, så ble du smittet av den sosiale urenheten smittet
1: sosial urenhet.
2: Ja, litt så sånn som hvis du tänker deg ja, pandemin så hvis du kom bort til en som hade viruset, så ble du smittet, trodde folk. Selv om de var syk, så var du smittet. Og hvis du kom bort til nattmannen fysisk, så var du smittet. Og hvis unga til naboen lekte med nattmannsunger, så måtte de rengjøres. Så det er eksempelet på at folk har vasket ting etter att de har vært med nattmannen det var en forestilling som fantes nede i Europa, som kom til Norge. Nattmannsjembetet kom fra Danmark, for der var det mer byer. Norge var ikke så urban, men de største byene hade nattmenn i Norge på 16- og 17 og det var ikke bare at de tømte dassene, de tømte, de rydda søppel i gatene, de tok bort døde katter og bischer og hester, det lå mye døde kadaver rundt, så de var renholdsfolk som må tømte dasser. Det er folk som tømmer dasser i Oslo, altså. men, men det var altså nattmenn, forestilling mot nattmannen i Kristianas, sånn noe som han lærte, det forsvant på 1800-tallet. Det sies at, at etter at den franske revolusjonen kom i 1789, så forsvant gradis forestillingen om urenhet fra, nattmanns, eller mot nattmannsstanden, og det kom et system i Oslo, Kristianas som het Pudret, eller Pudrit ble det kalt, var et fransk system, hvor de komposterte så de et system i Kristiania som virket veldig bra, hvor de komposterte, etter fikk de hvert det som kalles klaskedasser, hvor de satt og dreit opp i 3. og så datte de ned, det er en andre Men de hadde et system med pudrett, hvor mökka ble samlet i dunker, og kjørt med hester, og kjørt på tog etter hvert, som de fikk jernbaner ut i Asker, Heggedal, Lillestrøm, Ås, og brukt på gartenerier og galer rundt byen. Så det var ett bra system i Kristiania for å ta det, som fungerte etter fransk inspirasjon, Och det var ju då de som tømte, break i kalt nattmen, för det nattmans jobben, den existerte ju men det var ju så många som breakat nattmen traditionellt särskilt efter 1800 och en gång patentade så vitt jag lärt alltså.
1: Okej, okay, men det gäller en läst om en som døde, som inte fick begravelse. Där vi
2: kötte 70 år i Trondheim, Olof Rosen nattman. Han døde, og han, uh, ingen ville begraven den for Det var eget likebærelauge i Trondheim da. De som begravde var jo likebære, og de, de lagde jo kister gjerne, og de, jo, de gravde gravene. De ville ikke begrave den, for da ble de smittet av uredenheten. Så, så hørte jeg med noen i Kristiania, det var jo fanger som satt her på Akershus, ingen av de ville begraven. den. Så du de måtte dra ned til København for å få tak i folk som skulle begrave. Han snakket olorsen og det var før Bjørn Kjosa hadde åpnet flyret ut mellom Kjøbenhavn og Trondheim, så det, var jo ikke, det gikk jo sex måneder før det kom til Trondheim, men da var kona død i mellomtida. Så han nå råttet i huset, i det huset, huset finns enda oppe i Trondheim. Det var en forferdelig historie, men det var nattman i Trondheim, og der er det undersøkt ganske grundig hvem som var nattmann, og flere eksempler på tater ble dømt til å være nattmann. Noen tater sa ja, noen sa nei, og det var folk som var nattmann for eksempel et år, og rømte fra jobben for at det var en møkka -jobb, og det var mest forhatt og dårlige lønn av jobben som var. Ikke, ikke, det var ikke dårlig lønn av jobben som var, men det var en forhatt jobb. Stillingen å være nattmann. Men du kunne også velge mellom å sitte i et tuktus i Trondheim, eller å være nattmann. Det var det som fikk valget gjennom, ja, og ingen var det
1: lenge. Det var en jobb som folk hadde bare kort tid i der. Utedron som begrep kom etter krigen. Ja. Det at man har et eget hus for, for driting, på en måte, det, ja. det må jo ha kommet før.
2: Ja, det var jo på det på 1700-tallet, og på men det var mange som ikke hadde det, og de som hadde det ofte på 80 som jeg har lært det, det var i Norge da, det var jo store galer, som hadde mange ansatte, det kunne være 20-30-40 størk som jobbet her i åndene, eller enda mer også, og da hadde de gjerne mange dasser, eller mange høl, altså. og større høl var større galer, store galer hadde større høl, ja, sto, sto, sto. Og, og hvis du for eksempel jobbet på åndene, så, så gikk jo folk ofte på noe samtidig, så men, men ifølge Eriksund så var det altså ganske få steder som hadde det på mitt tallet men det variert i bygdene, og det varierte etter størrelsen på bruken. Altså, sånn jeg vet det, så var det historiegaler som hadde det, og eh, vi vet ikke hvordan var på 13 1400 tallet men eh, det var altså en om kring hygiene på sluttet av 1800-tallet, som gjorde at flere begynte å ha det, for da fikk de samlet møkka, og det var jo altså mm, damer som gikk på husbordsskole, og dermed hygiene var det ikke alle som visste noe om, eller brydde seg om. Des andre var nøye på det og etter hvert var det mange som fikk det altså inne i på loven eller i forbindelse med fjørse. For da var det mye møkk uansett. Mm. De lagde gjerne da for eksempel tre hør i fjørse og to store et lite for unger hadde mindre hør. Ja. Yeah. Og det var jo trossforstillinger om det som kalles dodraugen. Yeah. Det var et uryr som bodde i do og akka som nøkken så kunne nøkken kunne dra mennesken ned i vannet, så menneske drukna så kunne dodraugen dra mennesken ned i do og drukne. Så do drang var det beveser som hvis du glemde do og de fortelles at i Oslo var det jo klaskedass så da var det mye rottere på do. De satt unger og sparka i eller voksne sparka i gulvet med beina for å skremme rottene. Det var veldig mange som frøs på do, det var veldig mye kaldt. Mange og hvis du for eksempel måtte gå fra huset til en ute do, så var det mange som var redde, unger var redde for å gå ut om vinteren, gå ut i mørket, så det var mye mye skrekk og mye fællskap forbundet med å være på do for mange. Og da isoporn kom på 1960-tallet, så ble det varmere å sitte på, på do. Altså da, isoporn gjorde, det, var et framskritt for de som gikk satt på do. Men mange hadde jo bare potter også. Så det var mange som bare brukte potter og bare slengte den ut, men det var jo noe som måtte gjøres. Mm. Men mange jobbet ute, og hvis de jobbet ute, så var det jo praktisk å eh, bruke natthunnen som do. Så mange har gjort det, og vet at Kong Håkon hadde jo en bærbar do. Ja. Han hadde jo jakta mye sammen med Fritjof Nansen nede i Lyngdal, eller i Flesper i, uh, Flesper i uh, Buskerud. Og der hadde han fått spesiallagd i kongenhuset en, en do som en bærer gikk hjul med etterpå av kongen og bar på ryggen. Så hvis kong Håkon måtte på noe, så ble det sagt at han brukte den bærebare doen. Han var kongelig. Og kongen hadde et vendepar uh, på Uraniumborg, og der var det, hadde alle i den bygården hadde egen do i kjelleren, og da ble det sagt at folk kikket på kongen som satt på do, for han var jo på do hos gjestene sine, men da hadde de lagd to dører foran kongedoen, så ingen kunne, ingen kunne se. Det var ikke kongens do, altså, men doen til vennene til kongen, så det var to dører foran dasse, så ingen skulle se inn for. De var nysgjerrige og lurt på om kongen gikk på do som andre folk. Ja, ja, ja. <laughs> så konger har gjennom historien hatt veldig fine doer, og de første som hadde vannkonsett i England var gjerne konger, eh, mm. som da hadde spesialdoer og det første vankhuset i Norge var i 1854 på Damedom på Sibladner. Det var det første vankhuset i Norge og det første som hadde hus. Det var familien Andresen, de som eide Tidmans tobakksfabrikk. De hadde et hus i Storgata i Kristiana i 1850. 1858 var det vankhuset, det første Norge, og det første hotellet var Grand Hotel på Karl Johan. Og det sies at folk kom dit og det var sightseeing, og det ble, de tog betalt for at folk kom in på rommet for å se på, og det kostet litt ekstra for å trekke opp doen. Så engelske <laughs> turister som var rike, og som var i Oslo, de i de bodde på Grang og fikk et eget rom med vannklossett, for der var det, de lå foran oss i den vannklossett. Ja. Men få hadde vannklossett i Norge før 1900.
1: Ja.
2: I Norge så kom jo Kong HK 1905, og da hadde mange begynt å lese i ukeblad, det var billigere å trykke i ukeblad, flere råd til å det, og de satt gjerne på do og leste ukeblad. I tillegg så brukte de ukebladene og avisen som dopapir, for det var jo ikke noe særlig dopapir for 1900. Dorul er en amerikansk og engelsk oppfinnelse men som kom på 2. talet av den 1800-tallet. 18 Før det så brukte de bare hva som helst, kvister, bark, mose og hele bani, gras kanskje. Og da kongen kom hit, så tørka de seg ofte med ukeblad eller aviser, men de kunne ikke tørke med kongen. Nei. Så da oppstod skikken med å henge kongen på doveggen. Ja, for da
1: satt de, opp... de på do og regner ja. ut kongen.
2: Og hang bildet av kongen og dronninga ja. på veggen. Og det er en norsk og svensk skikk som ja. oppstod i Norge, altså etter 1905. Jeg vet ikke om den oppstod i Sverige, men kanskje omtrent samtidig. Men i andre land, for eksempel Japan, hvis du har bildet av keisen på veggen, så blir du kanskje arrestert. I, I Spania blir du kanskje, får du kanskje bot hvis du kongen, så det er noe som har jeg lært til i hvert fall bare Norge og, Norge og Sverige, for i Sverige var det mye av samme do-kulturen som i Norge. Svenske utord er jo ganske, ganske like Norge og eh, det er jo forsket faktisk på utord i Sverige mer enn i Norge og de fant ut at for eksempel menn og kvinner hadde forskjellige forhold til utord. Kvinner gikk ofte på do sammen med andre kvinner eller jenter på do, altså uten å snakke privat eh, og cirka halvparten av jentene som vokste opp i Sverige på 1930-tallet med utelå, de hadde hørt om sex for første gang på en av mor eller, eller søstre eller veninner. Ja. Så, og gutter hadde de ofte med pek satt og kilt i under med brennersle eller med geiterams <laughs> og, og, og kikket på jentene. Så det er masse historier om det. Så utelå hade forskjellig betydning for menn og kvinner, og Kara kunne kanske bare gå og pisse bak et hjørne, mens jentene ofte gikk på, på doen. Altså. Så, ja. Fortsatt er det jo sånn at det er ikke så på en fest at to gutter spør om å, hverandre blir med på do, men fortsatt kan jenter gjøre det for å gå og prate litt og sminke seg og gjøre noen dameting i ja. privat, så det er fortsatt litt forskjell, og vi hører jo det at flere jenter var redde på do de var redde for at det skulle være do-draugen de var redde for å falle ned i do og de var redde for at noen gjorde noe tull, for det var mange som drev å tulle på skoler, så vet vi at gutter kunne klatre opp i do og ta på damen og det har vært mye pek
1: på utodene gjennom tidene. Ja. Men det er, kanskje det er en grunn til at jentene vil gå sammen også da? Altså, jeg tror det, det ja. ja. <laughs> uh, men då uh, er det en forklaring på, på kongebildene mm -hmm. da, på, på veggen, men det er jo også liksom, sånn, det der hjerte i døra, er det... det er en damerom på opp ned, det er for å få lufting. <laughs> ja, det er, så det er et
2: internasjonal symbol som finnes i mange land, har jeg lært. Uh, og det er jo damerom på opp ned, og det er jo fint å ha lufting på en do, det er helt naturlig det, ja. og det passer jo bra med et hjerte, så jeg vet ikke når den skikken oppstod, men den, den fantes i hvert fall tidlig på 1900-tallet, men mulig at den ikke er så gammel, men den finnes i flere land, vet.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Ta,
1: kodan story utedoen i dag?
2: Det står starkt for Norge i hytteland. Vi är har väl över en halv miljon hytt i Norge och cirka 5,3 5k filmbo inbyggare. De flesta etniska rummen finns si sån, de har ju enten tilgang på hytte gjennom at de eier selv, eller har familie, eller slekt, så mange har venner som har hytte, så de fleste nordmenn har egentlig et forhold til utedåen. Hvis du er over 30 år, så har du vært på hytte med utedå. Jeg selv vokste opp med to hytter med utedåer. Dama jeg bor sammen har hus på Sørlandet med utedå, og har hytte på fjellet med utedå, så det å gå på utedå er noe som mange har gjort, og jeg synes ikke det var noe plagsomt til å gå på utedå. Jeg vokste opp i et hus med vanlig vannklossett. Det ble for øvrig kalt maskindritter i begynnelsen. Mange gamle ville ikke bruke vannklossett. De mente at det, det kanske kom noen og tok det og dro det ned i dass, eller de var redde ja. for hva som skulle skje. Så, så jeg har jobbet mye på en gal som heter Gjestvang på Næs i på Edemarken, og der har jeg aldri vært inne på do i huset. Jeg har alltid brukt enten pissabakloven eller gått på utedassen. Og den brukes fortsatt om sommeren når folk står i silokommen. Jeg har vært mye i silokommen der og måkt gras. Så utedåen finns fortsatt på hytter. Den brukes fortsatt en god del, og mange nordmenn har ut utedåen med bilder. Damer dekorerer vegger og sånn, så vi har en ganske rik utedåkultur i Norge, og hvis du ser på antal mennesker, som jeg sa, og antall hytter og feriehus, så er det mange som har fortsatt tilgang på det. Og I dag finnes det jo moderne biodasser som kan brukes, som, som du kan gå på dass et år, og så er det bare en ert som blir en avføring, så det er varianter som er nye, som ikke er gamle, så det muligheten er ganske stor ut ha utedass uten å ha den gamle typen nå.
1: Er det her, det er litt sånn unikt med, no med norske utedåer, at de har en litt sånn, av en eller annen litt opphøyere status?
2: Jeg tror kanskje litt sånn i Sverige også. Ja. Jeg kjenner ikke svenske forholds godt i dag, jeg kjenner mer til de gamle forholdene i Sverige, så det er kanskje Norge er jo et friluftsland, altså vi er jo et friluftsfolk, og vi er et fjellfolk, vi er et fjordfolk, et vannfolk, og havfolk, og folk har jo hytter i Norge overalt, og mange har jo gamles hus på øyer i Nordover og på Vestlandet og på Sørlandet så vi har jo beholdt mye av en kultur gjennom ferieopplevelser og mange har jo hatt barndomsopplevelser med å gå på utflukt for eksempel på hytta til bestemmor eller i på småbruk til bestemoren som bor både langt ute da for Gok så der mange har en romantisk har romantisk opplevelse med det, og det gjør at jeg tror den kulturen lever videre og nordmenn vil ikke kvitte seg med hytten og feriehus så i Norge er det utedor enda, og det vil komme til å være lenge, så vi hører at utlendinger som kommer hit ofte er overrasket hvor mange utedor det er, og de er ikke vant til fra Tyskland og Nederland at, at feriehus har utedor, men det er på grunn av at mange norske feriehus ligger jo grisgrennt til, og det er mest nasjonelt å ha utedor. Er
1: det, er det um, lokale forskjeller på utedor?
2: Det var det før i ja. tiden, ja. og vet ikke hvor det er nå, men for eksempel på Sørlandet var det gjerne en slags meeting, som de kalte det, hvor det var utendørs. Altså, vi hadde en slags kompost utendørs, hvor de bare gjorde for seg ute. Det var jo, som jeg sa, hele forskjell på hvor, hvor rik du var. Altså, var du stor, gal, så hadde du mange hør og store hør. Var du liten, eller husmannspass, hadde du kanskje ikke noen høl i det hele tatt, eller noen dass i det hele tatt. Og, hvis du for eksempel var skogsarbeider, så hadde du skogsarbeider dass, som var veldig, ofte veldig liten. Så det var mer, jeg tror jeg, hvilken sosial gruppe du tilhørte, Prestegard hade ofte veldig fine doer. Presten var jo en viktig person i bygda, hadde besøk av lennsmannen, læreren, legen, hadde store sammenkomster kanske rundt juletid og ellers i året. Og da måtte dassen på Prestegarden være väldigt fin, Det var ofte blåmart, blåfarga, ja. måtte være fin og, og lukte godt. Det var jenter som vasket doene, gjerne hver lørdag, gjerne storesøstre i familien eller kona. Eh, kara tøm tømte doene, og damene vasket dem. Så det var, det var en fast eh, prosedyre etter hvert med hygiene, hvor du vasket det gjerne hver uke, eh, og du tømte dassene faste, faste tider av året, och det var ambulerende dotømmer, en som heter Bjarne Madsen fra Toten, en loffer, han var ambulerende dotømmer og, og gikk rundt og tømte dasser, særlig om vinteren. Han skar av pyramiden, også når, når Møkka var stiv, stivt her da. Altså, pyramiden? Ja, det var pyramiden av Møkka, ja. og han tog bra betalt levde som do tømmer i mange år, og vinteren, Bjarn og massen Madsen tømte dassen, sa folk på Toten. Han levde frem til 75, han brante på en gars med et indal på Bøbru i 75, og han, han hadde bra betalt, og han tok bra betalt for at det kunne gjøre, for folk ville jo slippe å gjøre den jobben selv, men jeg tror han tømte mest om vinteren, altså.
1: Ja, for da var det frosset. Mye lettere å tømme, og ikke så, ikke så ekkelt. Ja, ja. Ja, for, men, men ute do og vinteren, den parringen der, er jo eh, du var jo inne på det, det er jo litt sånn skrekk med det å sitte og frise. Ja, og
2: vi hører om folk som gikk på skolen, vet, det var 40 minus, så de måtte gå på do, og det var mange som hadde det kaldt, altså Norge er jo et kaldt land, det er et mørkt land, og under krigen var det noe som et blendingspåbud, du måtte ta for gardinen, skulle ikke lys, og da var det ekstra lite lys, så folk under krigen forteller at jeg snakket med gamle folk under krigen, at de de, da var det ekstra ille å gå på do. Altså, de måtte kanskje ha med lykt, hadde ikke noe strøm kanskje, måtte ha med lommelykt som de kanskje ikke hadde, eller bare, eller bare ha en fakkel. Mm. Så det var mye, kunne være mye angst for unger å gå på do, men da var det gjerne eldre søsken, eller kanskje bestemor eller foreldre som tok, tok følges. Det var ikke så enkelt å gå på do ofte, så vi hører om. Ellers vi tror i dag, eh, i dag er det bare gå på en do og trekke opp, men da måtte du de gjøre det på ofte mer ubekvemme forhold med, med, med kullene. Jeg har jo selv vært på do i minus 5 grader, og det er ikke like artig det, men da blir det ikke forstoppet, i hvert fall. <laughs>
1: <laughs> da, da prøver du å være effektiv. Ja, ja. ja. Men eh, det at det er samlings... Eh, du nevnte at det var et sånn samlingspunkt, også, at det var flere som satt og rett og slett rett sammen. Da. Eh, en piss av damer, ja. 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 Men da... Lurer jeg på liksom, den, den um, bevisstheten rundt dette her, og den, det tabuet det jeg ser for meg det har vært og gått på do, var det ikke til sted? Liksom?
2: Jeg vil tro at mange ikke hadde det tabu, for hvis du leser norsk historie, så ser du at for eksempel på 1800-tallet så var det mange som tjenestefolk som kunne sove gutter og jenter i samme rom, ja. og nakenhet var det mange som ikke så på som natur, unaturlig, så du kunne kle av seg. Jeg leste senest i går, nå leser jeg en bok om Sengas kulturhistorie, veldig bra bok om å søvne i kulturer, og i Norge også, og det, og det vet jeg fra før og fra Hedmarken at mange faktisk betrakter nakenhet som naturlig, og hvis du satt på do så var du ikke naken. Jeg vil ikke like på do jeg vil ikke på do noen, men hvis du var vokst opp med det så var det kanskje helt naturlig og mange var vokst opp i store søskeflokker ja. er du vokst opp med 8-10 søsken så er det ikke sikkert at du synes det er flaut å gå på do med venninne så det er noe av hva folk har vokst opp med altså,
1: ja, tror
2: jeg og jeg er ikke vokst opp, jeg er vokst opp med å gå på do alene, og det foretrekker jeg, men for hundre år siden var det annerledes, kanskje, for mange.
1: Ja, men det mer tabu i dag, på en måte? Nå... Jeg, vet
2: jeg vet ikke, for at, uh, i dag har vi jo pissoarer som er offentlige doer, men uh, det er ikke så mange som har... Uh, altså, uten noen hadde du gjerne flere høl, og det var sammen. Uh, og det er ikke noen offentlige doer i dag som har flere høl, så det er vel mer vanlig i dag at du er privat på do, tror jeg. Og det er sikkert fint.
1: Mm. Det var jo ikke bare bilder av kongen og sånn som ble hengt opp under krigen, så var jo, dukket jo kvisling opp også, i, i motsatt henne.
2: Det sier seg at mange hengte bilder av kvisling under dasslokkes, så de drejt på kvissling og så på kongen. Ja. Og under krigen var det som måtte gi fra seg radioen, for var det alle som ikke var medlem med henne som måtte radio fra seg radioen i 1941. Utover, utover der, og da var det mange som faktisk brukte utenom som radio høres til, for at tyskere fikk beskjed om at nordmenn var litt urensle og hygieniske og fikk beskjed om å holde seg under utedoren, for der var det farlig for smitte. Så det siste at tyskrike ikke gikk til utedoren, og da var det et fristed både for å ha bilder av Kong Haakon, for å ha bilder av kvisling under dasklokket, og for å høre på radio, kanskje i smug.
1: Ja.
2: Så radioen ble da gjemt, kanskje på do, kanskje ned i do på siden av møkka, og mange hørte på radio på do. Altså.
1: Ja, nettopp. Men da ser jeg også for meg at du kan å kommunisere, altså det å skrive på doveggen og sånt, det ja. må jo ha vært... Uh... Det
2: er et tidlig eksempel på dografitti, som jeg kaller det, og det står noen eksempel i boka. Jeg skal ikke si det her, for det er litt vulgære, men <laughs> der var det plass for det både vulgære og for det morsomme og humoristiske. Og der var også, vi vet at på andre doer senere, så var det jo folk som skrev telefonnummeret sitt og etterlyste hverandre og forskjellig, men dografitti var noe som ble laget ganske tidlig, og de kunne kanskje bruke grønnske fra brennelser eller fra planter, som de hadde ikke noe, kanskje en pen men de hadde kanskje en penn eller ble annet, men de kunne jo bruke grønnske og genisse det inn i veggen. Ja. Så du fikk altså, noen skrev eh, ting som hadde skjedd, nyheter, jeg var på en duo på, eh, oppe ved Fettsund der, og der var det jo folk som hadde skrivet idrettsresultater, prestasjoner, vært oh, ja. inne på en duo og kanskje skrivet det, hva som hadde skjedd. Så det var en slags nyhetskanal på veggen, og eh, andre skrev eh, ting som var bare dikt för exempel alltså inte erotisk eller vulgär men de satt och skrev ting som de falt de fant på mens de var på då
1: kan vara motivation här då och och fortella vidare eller för att han gör att tror jag och för att ja.
2: fortelle vidare många är har ju skrivit klot jag har liksom har det själv och jag skriver på doväggar för det är trist och det har jeg, har med boka, det har jag har jeg huska det har läst på doväggar runt omkring så det har jag
1: överfört till boken ja, mobilen må jo ha tatt over for den. Eh.
2: Jeg tror det, altså, jeg tror det ja. og vi vet jo at eh, en kar i Drammen, som det står med i boka, han mistet mobilen nede i do, på, og dukket ned da, så kom vi ikke opp, måtte reddes ut av brandvesenet. Det var noe annet med mobil, altså, men så mobilen har jo overtatt eh, eh, det riktige, og jeg vet at jeg selv eh, faktisk klarte å låse meg inn i en do en gang. Jeg ja. var ikke ute om var et hus, og da ble jeg fast inn i en do, og gikk i låsen gikk i vranglås. Og jeg fikk helt panikk. Det var en hjerdør nederst, så jeg begynte å sparke og klarte å knuse døra. Men det var før Polske så jeg var forberedt på å sitte her i ti
1: dager og drikke vann og dos for å overleve. Det klarte å komme meg ut, også. det var en nordtrøndelag. Du hadde, du hadde du rett i sånn overlevering. Ja, ja. ja jeg, jeg er klar
2: med at det her skal jeg overleve i 10 dager, for altså, det, det var på en skole, og da ville jeg komme tilbake etter ti dager. Det var vel cirka ti dager før, før, før ferien var over, og det är klart att sparka i stycke dörra och då stod jag in till väggen och med med benen mot dörra och klart att gå bananas altså. för det var jävligt alltså det var källaren på en skola upp i flyktinggrenen jag vill lika för start
1: rakt starten du och <laughs> Ja, rakt starten. Ja. Hade du krefter igen då? Masse krefter.
2: Då har vi krefter oss.
1: <laughs> det tror jag i eh, kan man säga si att nog skutet då har ändra eh, Norge. Ja,
2: det har vi det flott idag ändra hygienen från att vara icke brukade i hela talet alltså det var ju inte någon särskild bevissthet om uh, do bruk det var någon som åt det kom överifrån gärna från pester och från folk som hade lite myndighet i samhället och då utöver kom så blev det organiserat det blev samlat på ett bestämt ställe det fick en funktion det fick uh, det blev på det så utöver gjorde det att bedre, og bättre och så komme vattenprocesserna mm. så då ändrade Norge ja
1: tog gott oss tack för att du berättade oss om något skrutet då tack så Følg historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?